0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Iida Ylinen. osapuolet ovat olleet viime päivinä tiiviisti koolla. Eläkeratkaisua ei vain ole vielä kuulunut. Minkälainen ratkaisu meitä mahtaa odottaa? Ja miksi Suomen eläkejärjestelmää ylipäätään pitäisi rukata uusiksi? Noin puolen tunnin kuluttua kuulemme myös Pertti Rönkön raportin Berliinistä – Saksa on aktiivisesti aseistanut Pohjois-Irakin kurdeja. Tätä ei pelkästään kiitellä monikulttuurisessa Berliinissä. Radio Ykkösen lähetysikkuna on myös tuttuun tapaan auki. Tervetuloa kuulolle ja kommentoimaan. Kiitos. Tervetuloa johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta. Kiitos. Tervetuloa alianssin puheenjohtaja Eero Rämö. Kiitos. Mikko Kautto. Eläketurvakeskuksessa vastaat muun mm. muassa tilastoista ja alan tutkimuksesta. Miten luonnehtisit eläketurvakeskuksen roolia ja tehtävää?
1: No, Eläketurvakeskus auttaa työeläkejärjestelmää sen toimeenpanossa, eli huolehtii tarvittavista taustatiedoista eläkelaitoksille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla monissa erilaisissa käytännön asioissa. Ja sitten meillä on arvioinnin ja kehittämisen rooli, jossa tuemme sitten tekijöitä tuottamalla ajankohtaista luotettavaa tietoa, jota sitten voi käyttää, kun tuota, ratkaisuja tehdään.
0: Ja noista tiedoista olet kertomassa täällä tänäänkin. Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö edustat eräänlaista nuorisojärjestöjen kattojärjestöä.
2: Kyllä, Allianssi on yli sadan nuorisotyötä tekevän tai nuorisojärjestön kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia. Ja sen takia tämä kysymyskin on meille tärkeää, että nuoret tarvitsevat omaa edunvalvojan tässä eläkekeskustelussa ja me pyritään sitä, sitä puolta tuomaan esille näissä eläkeneuvotteluissa.
0: Mitkä näistä teidän alaisista järjestöistä ovat kenties niitä suurimpia ja tunnetuimpia?
2: No, kaikki opiskelijajärjestöt, sylli Samokki, ää, siellä on punaisesta rististä partiolaisiin. Niitä on yli sata, eli kaikkea sitten vasemmista nuorista nuorisosirkusliittoa ja siltä väliltä, että se kirjo on aika valtava ja, ja näitä järjestöjen kautta välillisesti yli puolet ikäluokasta on jotenkin kiinnittynyt näihin allianssialaisiin järjestöihin.
0: Näin. Tämä on melkoisen, sanotaanko Hassun kurista, että eläkejärjestelmästä kun on puhe, niin heti tähän alkuun pääsen nostamaan esille sellaisen nimen kuin Otto von Bismarck, ja te varmaankin jo arvaatte, mistä on kyse. Sillä eikö voi ajatella, että nykyinen eläkeikä jossain määrin periytyy sieltä 1800-luvun loppupuoliskon Saksasta?
1: Kyllä, joo. Tota, itse asiassa silloin, kun Saksaan sosiaalivakuutusjärjestelyt luotiin siellä 1800-luvun loppupuolelle, eläkeikä oli 70 vuotta. Et sitten se tuli joskus Saksassa vissiin 20-luvulle tultaessa laskettiin 65.
0: 1916.
1: No niin, joo, 20-luvulle tultaessa. Se oli aika monelle maalle esimerkki. Suomessakin oli siihen aikaan monia komiteoita istunut jo ja istuisin jälkeenkin pohdiskellen sitä, että pitäisi saada Suomeenkin tällainen vanhuuseläke-niminen tuote ihmisten toimeentulon turvaksi. Sitten 30-luvun lopulla sellainen vasta sitten saatiin yleiseksi. Väestöä koskevaksi järjestelyksi. Ja siinä oli ikäraja 65 vuotta.
0: Eikö tuolla vähän häkellyttävää, että Bismarkin aikainen eläkeikä on suurin piirtein se, mitä meillä täällä Suomessakin nykyään käytetään?
1: Niin, itse asiassa meillähän on vähän alempikin jopa, mm-hmm. että tällä hetkellä tuolla työeläkejärjestelmän puolella se on 63 vuotta. kansaeläkejärjestelmässä on 65 vuotta vielä, että se on pitänyt kummallisen hyvin aikaa tämä 65 vuoden molemmin puolin oleva, oleva järjestely. Ei vain Suomessa, vaan myös kansainvälisesti.
0: Bismarkin ajan Saksassa tuo eläkeikä 65 vuotta osui aika hyvin yksin elinijän odotteen kanssa. Jos Otto von Bismarck päättäisi nyt suomalaisten eläkeiästä, niin mitäköhän ikää hän mahtaisi ehdottaa?
2: Niin, no varmaan, varmaan se nousisi sieltä aika reippaasti, mutta et, et kyllä siinä mielessä tämä on ihan, ihan hauska huomio, että eläkeikä on vakiintunut sinne tietylle paikalle, vaikka suomalaiset elinajanodotte on lähtenyt ihan toisenlaiseen nousuun kuin silloin Otto von Bismarckin aikaan. Että et, et kyllä mitä, mitä mekin ollaan koitettu pitää esillä jatkuvasti on se, että kyllä eläkeijään pitäisi sitoa, se pitäisi jollain aikavälillä sitoa odotteeseen, että, että se seuraisi sitä kehitystä
1: myös ihan sen, sen koko järjestelmän kestävyyden kannalta. Tämä tämä, viittaus siihen, että että elinajan odote oli kauhean matala silloin, se on aika yleinen, mutta tavallaan pitää muistaa se, että lapsikuolleisuus oli silloin kauhean suurta. Ja semmoinen yleinen elinajan odote oli sitten kohtuullisen matala, erityisesti tänä päivän perspektiivistä katsottuna, mutta kyllähän silloinkin eli ihmisiä 65 vuoden ikää ja ne, jotka elivät, 65 vuoden ikään, niin heillä oli vielä siis odotettavissa ehkä semmoinen kymmenkunta vuotta. ettei se sillä lailla mitenkään mitätön järjestely ollut niiden vanhaan ikään ehtineiden näkökulmasta. Ja samalla tavalla Suomessakin eihän meilläkään vielä siellä 30-luvulla odote kauhean pitkä ollut. Mutta jos katsotaan 65-vuotiaiden odotetta, niin kyllä siellä kymmenen niin vuoden kieppeillä vielä oli. Eli kun Suomeen aikanaan saatiin, niin se oli erittäin merkityksellinen asia. Tuotta, silloiselle väestölle, jolla ei ollut minkäänlaista taloudellista turvaa siis vanhuuden päiville.
0: Huomionarvoista on tässä kohtaa mainita, että kun tuo ikä säädettiin silloin noin 50 vuotta sitten, niin silloin vastasyntyneiden poikalasten odotettavissa oleva elinikä oli noin 65 vuotta ja tyttölasten 72 vuotta.
1: Joo, joo, kyllä. Sitten taas. Toisesta vinkkelistä niin kuin eläkejärjestelmän näkökulmasta vähän mitä tuossa yritti sanoa, niin on, on, on se, että, että vanhuus ikään ehtineiden odotettavissa oleva elä, eläkeaika on, on sitten myös merkityksellinen, mitä kannattaa katsoa. Että hmm. Kymmenkunta vuotta oli silloin äh, 50-luvulla. Suomalaisen miehen odotettavissa oleva elinaika 65 vuoden iässä ja naisilla sitten vähän pitempi, pitäisi olla 14 vuoden luokkaa siitä.
0: Eläkejärjestelmän muovaaminen ja muun muassa tuon eläkeiän nostaminen on ollut viime päivinä kovasti tapetilla ja tilanne on siis se, että työmarkkinajärjestöt yrittävät saada aikaan eläkeratkaisua ja Hallituksen toiveissa oli tuossa aikaisemmin, että eläkeratkaisu olisi syntynyt jo budjettiriiheen, mutta näin ei käynyt. Ja sekä työnantajajärjestöjen että työntekijäjärjestöjen suunnalta on lupailtu, että ratkaisu syntyy syksyn mennessä tai syksyn aikana. Saadaanko se sieltä ulos? Mikä on teidän veikkauksenne?
2: Kyllä minä ainakin luotan siihen, että työmarkkinajärjestöt, jotka ovat ilmoittaneet, että syksy on syksyllä, eli, eli tässä jossain vaiheessa, niin kyllä he ovat sitoutuneet siihen, että se saadaan, saadaan sieltä. Nyt varsinkin tämä taloustilanne ja, ja valtion talouden tilanne on sellainen, että minä luotan, että työmarkkinajärjestöt sen
1: ratkaisun sieltä kyllä puristavat. Samoin uskon, että, että sieltä neuvottelutulos tulee syksyn aikana. Että sen he ovat omassa sopimuksessaan molemmat sitoutuneet antamaan.
0: EK toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan. Nyt pitäisi saada aikaan ratkaisu, joka pidentää aidosti työuria ja tervehdyttää taloutta. Ja SAK on puheenjohtaja Lauri lylyvuorostaan on lupailut 10 tai 20 vuoden kattavaa eläkeratkaisua. Mikä teidän mielestänne olisi tässä kohtaa ratkaisevinta? Ihan lyhyesti.
1: No kyllä Se, mistä on alun alkaen sovittu, on on eläkkeelle siirtymisiä myöhentyminen. Eli tässä eläkeuudistuksessa, josta nyt neuvotellaan, on kyse noin puolentoista vuoden mittaisesta eläkkeelle siirtymisiä myöhentämisestä. Ja silloin puhutaan väkisinkin erilaisista ikärajoista, joita eläkejärjestelmässä on. Ja kun... Ikärajoista puhutaan, niin joudutaan ottamaan kantaa sitten moniin muihinkin teknisempiin kysymyksiin eläkkeen määräytymisen osalta. Esimerkiksi karttumiin tai tota kertoimeen ja tämän tyyppisiin asioihin, joita, joita eläkejärjestelmässä tarvitaan.
2: Jotta tämä ratkaisu olisi kestävä, niin kyllä siinä on kolme keskeistä elementtiä. Yksi on tämä eläkeikä, ja vähän harmillistakin, että keskustelu on oikeastaan pyörivää ja ainoastaan se eläkejä ympärillä. Toinen on sitten näiden maksujen taso, se että, että nämä maksut nostetaan sille tasolle, että tämä järjestelmä kestää varmasti myös seuraaville sukupolville. Ja, ja kolmas on sitten niin aivan ehdoton on myös se, sen työuran aikana tapahtuva työolosuhteiden kehittäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, jotta siellä faktisesti sitten jaksetaan siellä työelämässä sinne vähän, vähän myöhästettyyn eläkeikä tai korotettuun eläkeikä asti. Mm.
0: Näihin asioihin palaamme vielä tässä lähetyksen mittaan. Mutta nyt kun sitä eläkeratkaisua ei vielä tunnu syntyvän työnantajien ja työntekijöiden välillä, niin en malta olla tarjoilematta tähän väliin makoisaa herkkupalaa parin vuoden takaa, vuodelta 2011 muistaakseni. Silloin Saksan suunnalta kantautui huhuja, joiden mukaan maa ajaisi vauraille, euromaille yhtenäistä eläkeikää. Tai ainakin täkäläisissä lehdissä väläyteltiin tällaista vaihtoehtoa. No, tässä kohtaa pienen hymynkareen huulille tuo ensinnäkin tuo ilmaisu varakkaat euromaat, liekö meillä sellaisia enää onkaan, mutta mitä ihan tosissaan olette mieltä? Jos kerta Suomessa ei tässä saavan päätöksiä aikaan, niin jospä päätös paukautettaisiin meille valmiina EU-pöydistä?
1: No tämmöiseen ei ole EUlla toimivalta, eli sosiaaliturva ja eläketurva mukaan luki on kuitenkin edelleenkin kansallisen päätöksenteon alainen asia, mutta sitten Vakavammin sitä ajatellen, että jos sitä yrittäisi miettiä niin kuin eurooppalaisesta perspektiivistä tätä asiaa, niin meillä tällä hetkellä eläkejärjestelmien kirjo EU-jäsenmaissa on todella iso. Ne on hyvin erilaisia järjestelmiä, niin sen suhteen, että mikä on yksityistä ja mikä on julkista vastuuta, kuin että millä tavalla ne järjestelmät kattaa erilaisia toimialoja, sektoreita, ammatteja, minkälaisia ehtoja niissä on ja niin poispäin, Semmoinen ikään kuin ajatus vaikka tuo, jonka nostit esille, että jotain yhtä asiaa siellä, vaikka nyt sitten vanhuuseläke-iän rajaa ryhdyttäisiin jotenkin yhteisesti puuhaamaan, niin edellyttäisi kyllä aikamoista järjestelyä sitten kaikessa muussakin eläketurvaa koskevassa järjestelyssä.
0: Minkä EU-maan eläkejärjestelmä mahtaa erota räikeimmin Suomen mallista?
1: No, räikeisti eroavat varmaan kaikki, että jokainen on omalla laillaan uniikki just sen historiallisen kehityksen ja taloudellisten olojen ja sosiaalisen kehityksen tuloksena. Suomessa meidän järjestelmää kuvaa ehkä se, että meillä on hyvin kattava tämä meidän eläketurva ja sitten toisaalta tämmöinen lakisääteisen rooli on siinä var, varsin merkittävä, eli 95 prosenttia eläkemenosta tulee lakisääteisen järjestelmään kansaeläkkeiden ja työeläkejärjestelmän kautta. Et sitten se voi olla sitten erottava tekijä, että missä määrin on tämmöistä yksityistä järjestelyä sitten lakisääteisten järjestelyjen päälle. Ja siinä, siinä sitten vaikka joissakin Euroopan maissa tai tota Englannissa on, on, on vähän toisenlainen ajattelutapa ollut.
0: Otetaan tähän väliin roima-annos perusasioita tai perusfaktoja. Tilannehan on nyt kaiketin se, että kukaan ei varmaankaan kiistä sitä, että jotain tarttisi tehdä. Suomessa on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa eläkkeen saajaa, eli sellaiset 31 prosenttia suomalaisista saavat eläkettä. Minkä verran mahtaa olla keskimääräinen eläke tällä hetkellä?
1: No keskimääräinen eläke siinä eläkkeen saajaväestössä on, on semmoista 1 euro luokkaa. Miehillä vähän korkeampi kuin naisilla.
0: Joo. Eläkkeestä kun on puhe, niin nyt siis puhutaan suurimmasta sosiaalimenoerästä, eikä vain?
1: Kyllä. Että jos kaikki Suomen sosiaalimenot lasketaan yhteen ja katsellaan eläkemenon osuutta siitä, niin aika lähelle sitä 50 prosenttia tullaan. Taitaa olla 47 prosenttia tällä hetkellä.
0: Kiinnostavaa olisi tietenkin myös tietää, että minkä ikäisinä suomalaiset keskimäärin eläköityvät. Sehän ei suinkaan ole se 63 vuotta, joka on nyt se vanhuuseläkkeen alaikäraja.
1: No keskimäärin suomalaiset siirtyy eläkkeelle 60,9 vuoden iässä ja johtuu juuri siitä, että Osa joutuu jättämään työelämän työkyvyttömyyden takia, eli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen alentaa tätä meidän keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää. Toisaalta taas sitten se, että se vanhuuseläkkeen alaikäraja nykyinen 63 vuotta on hyvin houkutteleva ikä jäädä eläkkeelle, eli puolet vanhuuseläkkeelle jäävistä jää eläkkeelle tai vanhuuseläkkeelle heti, kun se on mahdollista siinä 63 vuoden iässä. toisaalta julkisella puolella on vielä käytössä semmoisia henkilökohtaisia eläkeikiä, jotka liittyy vanhoihin ammatillisiin eläkeikiin ja oikeuksiin, joita aikanaan on on ollut olemassa. Että siellä jäädään sitten jopa 63 vuoden ennen tai sitten toisaalta 64 tai 65 vuoden iässä vähän riippuen siitä, että mistä ammatista jäädään eläkkeelle. Yksityisellä ja julkisella sektorilla tuo käyttäytyminen vähän, vähän erilaista, johtua just näistä vanhoista lainsäädännön hännistä. Ehkä tärkeää myös se, että, että, että kun ajatellaan usein, 63 siinä jää
2: puolet ja loput jää sitten suunnilleen sen jälkeen, mutta sehän on melkein näistä, jotka eivät jää 63 vuoteen, noin puolet jää sitä ennen ja puolet sitten sen jälkeen, näin vähän raffisti. Eli se on itse asiassa aika iso osa, jotka, ne, melkein neljännessi, jotka jää sitten ennen 63 ja kuitenkin jälkeen.
1: Kyllä.
0: Hallituksen suunnalta on nyt tehty selväksi, että tuo keskimääräinen eläköitymisikä 60,9 ei riitä. Paljonko siihen nyt halutaan ikävuosia päälle?
1: No nyt on hallitus- ja työmarkkinajärjestöt sopineet siitä, että vuonna 2025 keskimääräisen eläkkeelle pitäisi olla 62,4 vuotta. Eli siitä matemaattisesti voi laskea, että puolitoista
0: vuotta lisää. Yksi keskeinen tavoite on myös nostaa vanhuuseläkkeen alaraja 63 vuodesta 65 vuoteen. Ja tämä olisi tarkoitu, tarkoitus tehdä vaiheittain noin kahdeksan vuoden aikana. Vaiheittain olisi tarkoitus tehdä juu, mutta miten se tapahtuu käytännössä?
1: No, tästä asiasta nyt sit neuvotellaan varmaan erilaisia malleja, mutta se mikä varmaan olisi viisasta, ja joka on Suomen kansainvälisen, tai Suomen eläkejärjestelmän kansainvälisessä arviossakin nostettu esille, että jos eläkeikä lähdetään nostamaan, kannattaa miettiä sitä niin kuin syntymävuoden perusteella. Ja sillä tavalla, ettei ne muutokset esimerkiksi kahtena eri perättäisenä vuonna syntyneiden välillä ole sellaisia, että toinen pääsee vuotta aikaisemmin eläkkeelle kuin toinen, vaikka olisi esimerkiksi kuukausieroa siinä, siinä syntymässä syntymässä. Eli jonkinlainen niin kuin mielekäs voimaantulo, jossa voisi ajatella sitten jotain tämmöisiä kuukausitasoisia siirtymiä, jossa, jossa vanhuseläkeikä nousisi asteittain muutamia kuukausia per vuosi esimerkiksi. Toisaalta eläkkeenjääjän
2: kannalta ja, ja muutenkin on tosi tärkeää, että se järjestämä on mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, että se on selkeä hahmottaa ja ehkä tämä Tämäkin keskustelu, olisi, olisi nyt turha, jos taas tehty aikaisemmin, niin kuin tämä olisi pitänyt tehdä, tämä korotuspäätös, että, että kyllä, tämä pitäisi nytkin tehdä jo aika vauhdilla, että, että järjestelmä varmasti, varmasti sitten kestää tämän tulevaisuuden.
0: Millaisena päätöksenä teidän silmissänne muuten näyttäytyy nyt se noin 10 vuoden takainen päätös, kun sovittiinkin yhtäkkiä, että vanhuuseläkkeelle pääseekin 65 vuoden sijasta 63 vuotta?
1: No, kyllähän sitä voi näin jälkikäteen ajatella, että se oli ikään kuin virhepäätös, että olisi kannattanut pitää se 65 vuotta, kun kuitenkin tiedettiin, että elinaika on pitenemässä ja, ja tota, eläkeikä ehkä kannattaa kuitenkin suhteuttaa siihen elinään pitenemiseen. Mutta toisaalta pitää muistaa, että millainen järjestelmä meillä silloin oli olemassa. Meillä oli 65 vuoden vanhuuseläkeikä, jonka saavutti vain vähemmistö eläkkeelle siirtyneistä. Eli silloin 2000-luvun alussa vielä noin kolmasosa eläkkeelle siirtyneistä meni vanhuuseläkkeelle ja kaksi kolmasosa siirtyi jollekin muulle varhaisemmalle eläkkeelle. Eli työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai tämän eläkejärjestelylle. Ja tämä vanhuuseläkkeen alaikärajan lasku oli yksi ö, ajatus, että yhä useampi voisi saavuttaa se vanhuuseläkkeen alaikärajan ilman turvautumista tämmöisiin varhaisiin eläkereitteihin. Ja samalla kun se vanhuuseläkkeen alaikära silloin laskettiin, niin myös karsittiin näitä varhaisen eläkkeelle siirtymisen reittejä. Lakkautettiin yksilöllinen varhaiseläke ja sitten nostettiin muita varhaiseläkkeiden ikärajoja. Ja tämä resepti on tepsinyt erittäin hyvin, eli eläkkeelle siirtymisikä on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut todella hyvin. Ja yhä useampi saavuttaa vanhuuseläkkeen ja tänä päivänä kaksi kolmesta eläkkeelle siirtyneestä siirtyi vanhuuseläkkeelle ja vaan yksi kolmas osa muille eläkelajeille. Niin Vähän,
2: tietysti vähän turhaa katsoa kymmenen vuoden taakse, että mitä silloin olisi voitu tehdä toisin. Se on, se on tietysti, jos sitten olisi se järjestelmä toiminut sitten paremmin, jos oltaisiin pidetty se raja siellä. Mutta nyt on selkeästi sen aika, että se on vaan nostettava se alaikäraja sieltä ja samalla tehtävänä, että muita toimenpiteitä. Mutta toisaalta siinä edellisessä eläkeratkaisussa oli paljon hyvääkin, että, että esimerkiksi aikaisemmin 18-19-vuotias maksu eläkettä, mutta se ei karttunut hänelle, mm. mutta se korjattiin tällaiset tietyt valuviat siinä järjestelmässä siinä yhteydessä. Että, että, että siinä tehtiin varmaan jotain, mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta näin jälkikäteen on jokaisen ihan helppo sanoa, miten se on, ja, ja hyvä, jos ne korjataan nyt.
0: Eläkeratkaisun ympärillä käydyssä keskustelussa on toistunut yksi sana, ja se on jousto. Allianssin Eero Rämö, minkälaista joustoa, te toivotte tähän eläkejärjestelmään, kun toisaalta tuli tuossa jo maininneeksi, että kaipaatte sellaista helposti hahmotettavaa systeemiä.
2: Niin, siinä on monta osaa, mit, mitkä tekee siitä helposti tai vaikeasti hahmotettavaa. Yksi on tietysti se, että miten, mitä eläke karttuu ja miten eläkepalkka lasketaan ja muuta. Mutta varmaan jos miettii näitä joustoja, niin yksi keskeinen asia on siellä, siellä sen, sen eläkkeelle siirtymisen sijaan, että voitaisiin jäädä osa-aika eläkkeelle esimerkiksi, esimerkiksi ja tehdä osa työtä ja, mm. ja että eläke eläkekarttuus kuitenkin sitten vielä sen, vaikka sen 65 jälkeenkin, niin rakentaa sellaisia väyliä, että kannattaa olla siellä työelämässä ja mielellään siellä on ja että huomioidaan vähän, vähän erilaisia, erilaisia työuria. Et siitä työurien pituudesta, pituudesta vähän jo viitattiin, mutta että kun suomalaiset on keskimäärin töissä 40 vuotta, huolimatta siitä meneekö ne 17-27-vuotiaana työmarkkinoille. Ja, ja kyllä siellä on, siellä on sitten varmaan sitten pitää miettiä, että millaisia ne joustot voi olla myös siinä eläkejärjestelmässä, että, että, että se on kestävää oikeudenmukainen kaikille.
1: Joustoja itse asiassa lisättiin silloin vuonna 2005 toteutetussa työeläkeuudistuksessa sillä tavalla, että Otettiin käyttöön tämä joustava vanhuuseläkeikä, eli se 63 on alaraja ja 68 yläraja, eli siinä välissä ihminen saa ikään kuin itse valita, että missä iässä hän siirtyi eläkkeelle, kun aikaisemmin se oli 65 vuotta ikään kuin yksi ikä. Toki siinä oli sitten tämmöisten varhennusta ja lykkäysten avulla joustoa puoleen ja toiseen, mutta niitä hyvin vähän kuitenkin käytettiin, että... Tämä elementti, mitä nyt on joustavassa vanhuseläkeessä, on ollut hyvä, se on toimiva. Se on työnantajien ja työntekijöiden mieleen selvästi meidänkin kyselytutkimusten mukaan siitä ominaisuudesta pidetään. Osa-aika-eläke, joka meillä tällä hetkellä on voimassa, tuo omalla tavallaan joustomahdollisuutta, mutta se vaatii työntekijän ja työnantajan keskinäisen sopimuksen. Ja kaikille se ei ole silloin mahdollista, eli siinä on, siinä on tämän tyyppinen. Ja se, mistä ehkä joustojen osalta enemmän kuitenkin, kun näistä kahdesta puhutaan, on sitten tavallaan se jousto ennen varsinaista vanhuseläkeikää. Juuri siitä näkökulmasta, että miten erilaista työtä tekevillä, erilaisen raskaan työn raatajilla tai tai muuten kuluttamilla aloilla ja, ja ihmisillä on mahdollisuus päästä eläkkeelle, onko se vanhuuseläke vai työkyvyttömyyseläke vai voisiko olla jotain muitakin mahdollisia järjestelyjä. Ja siinä on sit pohdittavana nyt näissä eläkeneuvotteluissa tämä osa-aika-eläkkeen niin kuin elementti, että millainen se on. Toisaalta sitten työttömyysputki, joka ei varsinaisesti ole eläkepoliittinen järjestely, mutta vie äh, taloudellisesti turvatulla tavalla henkilön sinne vanhuuseläkkeelle työttömyyden kohdatessa. Ja sitten toisaalta mahdolliset muut järjestelyt, joita ehkä kaivataan. Monessa maassa, jossa tällä hetkellä on päätetty nostaa vanhuseläkeikää, on voimassa erilaisia järjestelyjä, joissa voi jäädä ikää aikaisemmin eläkkeelle, jos työura on esimerkiksi riittävän pitkä. Ja tämän tyyppisissä kysymyksissä nytkin. On julkisuudessa nostettu esille, että onko tämmöiset järjestelyt relevantteja Suomen tapauksessa vai ei.
0: Mainitsit tuon työttömyyseläkeputken ja ilmeisesti tilanne on nyt se, että työnantajajärjestöt, muun muassa EK, haluaisivat siitä luopua ja työntekijäjärjestöt haluaisivat sen säilyttää. Miten radikaalisen muutos olisi, jos, jos työttömyyseläkeputkesta päätettäisiin luopua kokonaan?
1: No, työttömyys Eläkeputken ikärajoja on tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana ajoittain nostettu, ja tällä hetkellä työttömyyseläkeputki koskee sellaisia henkilöitä, jotka jäävät työttömäksi noin 59 vuoden iässä. Eli se koskee muutamia ikäluokkia, mutta heille silloin kun työttömyys kohtaa, niin se on äärimmäisen tärkeä taloudellisen toimeentulon näkökulmasta. Ja jos työttömyyseläke putki lakkautettaisiin, niin tulee se kysymys siitä, että miten tämän vään, joka työttömäksi joutuisi siinä 59 vuoden iän jälkeen, niin kuin toimeentulo sitten turvataan. Että, on, että onko heidän alistuttava ikään kuin jonkinlaiseen vanhuseläkeikää edeltävään hyvin matalaan työmarkkinatuen tasoiseen tai työttömyysturvan peruspäivärahan tasoiseen toimeentuloon ja sitten vasta päästävä vanhuuselle. Varsinkin tilanteessa, jossa Suomen talous on on huonossa kunnossa ja ja työtä ei juuri tarjota edes nuorille tai nuoremmille työntekijöille.
0: Eläkeratkaisua etsittäessä Framilla on ollut myös niin kutsuttu superkarttuma. Eli mitä pitempään pysyy töissä, sitä paremmilla kertoimilla eläkettä kertyy viimeisinä vuosina. Mutta mahtaako tilanne olla nyt se, että superkarttumasta todennäköisesti tullaan luopumaan, tai ainakaan se ei säily entisenlaisena?
1: Tämmöistä lehdistä lukien näkee, eli näyttäisi siltä, että neuvottelevilla osapuolilla on tästä asiasta kohtuullisen hyvä Yhteinen ymmärrys, että tämmöisestä superkarttumasta luovuttaisiin. Käytännössä kysymys on kuitenkin sitten ehkä tämmöisestä teknisemmästä muutoksesta, eli sen tilalle tulisi aikaisemmin käytössä olleet varhennus- ja lykkäyskorotustekniikat, jotka sitten tuottaa korkeampaa eläkettä niille, jotka lykkäävät eläkkeelle siirtymistään. Ja tämmöinen tekniikkamuutos... Voi olla myös oikeudenmukaisuutta lisäävä muutos siinä mielessä, että se eläke sitten korotetaan sen mukaan, mikä on yksilön koko työuran aikainen eläkepalkka, eikä vain sitten sen kyseisen vuoden palkkatason mukaan, niin kuin tällä hetkellä superkarttuma tekee, joka vähän enemmän suosi sitten niitä, joilla, joilla on siellä työuran loppupäässä semmoinen korkea, korkea palkkataso, eli ehkä enemmän sitten koulutettuja kuin vähemmän koulutettuja
0: tässä ovat jo vähän sormet syyhynneet päästä käsiksi myös nuorten aikuisten näkökulmaan ja siksi Allianssin Eero Rämö on täällä vieraana. Eläkeasioista ovat yleensä keskustelemassa ja päättämässä keski-ikäiset valkoiset miehet ja nyt on sentään nuoremman sukupolven ääntä tämän studiopöydän ääressä. Mutta miltä se tuntuu, kun vanhempi väki päättää neuvottelupöydissä meidänkin tulevaisuudesta? Onko se tilanne vähän sellainen, että Ellet ole ruokapöydän ääressä, olet ruokalistalla.
2: No, toivottavasti ainakaan siitä me pyritään pitämään huolta. Kyllä me lähdettiin ennen kuin eläkeneuvottelut alkoivat siitä, että kyllä nuorten pitää olla ihan siellä päätöksentekopöydissä ja mukana niissä neuvotteluissa. Ja, ja se ei ole toteutunut, mikä on tietysti armillista. Sitä on vaikea perustella huomioida, että meidän... Ikäluokka maksaa kuitenkin, kuitenkin aika merkittävän osan palkkamenostaan palkka tähän eläke- yhteiseen eläkejärjestelmään ja sen järjestelmä pitää olla sellainen, että se on oikeudenmukainen meidänkin kannalta. Mutta, mutta kyllä toisaalta me ollaan, me ollaan nyt tässä pitkin neuvottelua ja hyvinkin aktiivisesti tavattu, tavattu näitä neuvotteluosapuolia ja, ja viety sitä viestiä käyty sitä läpi ja käyty, käyty niitä argumentteja sen takana, mitä meidän, meidänkin tämä työuramalli. Esittää ja, ja kyllä, kyllä sitä on kuunneltu ja, ja me ollaan saatu hyviä, hyviä arvioita, tämmöisiä sukupolvivaikutusarviointeja on tehty paljon, paljon tämän kysymyksen ympärillä ja muualta, mutta, mutta onhan se ihan totta, että, että kyllähän, kyllä, sen nuoren sukupolvenkin siellä pitäisi, pitäisi olla
0: edustettuna. Alliansi on linjannut, että kannatatte erityisesti tällaista joustavaa mallia, lisäksi olisitte valmiita tähän eläkeiän nostoon ja Nostaisitte myös eläkemaksuja. Leijonan leijonan osan näistä eläkemaksuista maksavat kuitenkin yritykset. Eikö pelota, että yritysten taakka kasvaa liian suureksi?
2: No siinä on kuitenkin tässä meidän nykyjärjestelmässä myös palkansailla aika, aika iso osuus siitä, siitä, siitä maksusta, mikä siinä tulee, ja totta kai ne on osa, osa sitä työvoiman kustannusta kokonaisuudessaan, mutta, mutta kyllä me nähdään, että tämä eläkejärjestelmä on niin arvokas ja tärkeää, että sen toimivuuden ja, ja kestävyyden kannalta niin nämä korotukset on välttämätöntä tehdä, ja, ja sen takia olen ihan varma, että sekä, sekä yritykset että palkansaajat on, on siihen valmiita, kun ne näkevät, että, että tämä kestävyys se vaatii.
0: Kun näitä paineita sorvataan eläkejärjestelmää uusiksi on aivan selvästi ilmassa, niin melkeinpä poikkeuksellisena näyttäytyy eläketurvakeskuksen ekonomistin Risto Vaittisen näkemykset. Hän on todennut, että eläkeläisten määrän kasvuun on varauduttu hyvin jo vuosikymmeniä täällä Suomessa. Oletteko te yhtä rauhallisin mielin? Näin lopuksi vielä lyhyesti.
1: No eläkejärjestelmän kannalta ei olla missään kriisitilanteessa, niin kuin, niin kuin tuossa tuotiin esille. Että sen takia osin tämä neuvotteluratkaisu on niin kuin viipynyt ja on ajateltu tälle syksylle tulee voimaan 2017. Täydet efektit tulee sitten joskus siellä 2020- ja 2030-luvulla niistä ratkaisuista, mitä nyt tehdään. Elikkä. Tässä on hyvin pitkäjääntäisestä päätöksenteosta kysymys, jonka hedelmät tulevat tuleville vuosikymmenille jakautuu toivottavasti toivottavasti oikeudenmukaisesti eri sukupolville. Ja, ja eläkejärjestelmän rooli tavallaan on olla osa tätä koko julkistaloutta ja omalta osaltaan vaikuttaa hyvään lopputulokseen.
2: Rahastoiva järjestelmä, tietysti haaste on se, että meidän on vaikea ennakoida, mikä se tuotto tulee tällä rahastoivalta osuudelta olemaan, mutta, mutta, mutta tämä ei, ei siinä mielessä niin kuin katastrofaalisessa tilanteessa olla, jos nämä ratkaisut tehdään nyt ja tietysti osa olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, mutta vielä, vielä ne ehditään tekemään niin, että tämä kestää myös tuleville sukupolville.
0: Kiitokset keskustelusta Eero Rämö ja Mikko Kautta. Kiitos. Kiitos. Lähetysikkunassa todettiin, että eläke-iän pitäisi olla yksilöllinen. Yleinen raja voi olla joku luku, mutta järjestelmän pitää rakentua yksilökohtaisiin mittareihin. Ja nimimerkki eläkeläinen toi mukaan keskusteluun myös automatisoinnin. Robotit tekevät tavalliset työt. Aivan uusi tilanne on tulossa. Kysymys tulee olemaan jaossa, Kai robotit maksavat itse itselleen eläkkeen. Mutta sitten Berliiniin. Pohjois-Irakin, Syyrian ja Lähi-idän tilanne näkyy myös monikulttuurisessa Berliinissä. Kaupungissa elää maahanmuuttajina ja pakolaisina kaikkien osapuolten edustajia. Saksan aktiivinen rooli Pohjois-Irakin kurdien aseistajana ei saa osakseen pelkkää kiitosta. Nyt kuullaan Pertti Rönkön raportti Berliinistä.
3: Maailma on Berliini ja Berliini on koko maailma. Kolmen ja puolen miljoonan asukkaan porisevaan pataan kuuluvat myös yli 180 kansallisuutta edustavat maahanmuuttajat. Julkossa on kymmeniä tuhansia Palestiinalaisia ja kurdeja, satoja tuhansia turkkilaisia, tuhansia juutalaisia ja israelilaisia. Ja jos uskontoihin mennään, niin yli 200 000 muslimia ateististen, kristittyjen ja buddalaisten ja hindulaisten kaupunkilaisten lisäksi. Myös salapistejä ja muita sarjan hengessä, myös Saksasta islamilaista jumalavaltiota ajavia, löytyy heitäkin täältä tuhansia. Maailman kriisit ja levottomuudet nostattavat pulssia myös Berliinissä, ei pelkästään liittokanslerivirastossa ja valtiopäivätalossa, kun vedetään saksalaisen ulkopolitiikan uusia linjoja, vaan myös aivan katutasolla tavallisten saksalaisten ja tänne muuttaneiden tai täältä turvapaikkaa etsivien keskuudessa. Myös Kaasan sota on näkynyt täällä monina mielenosoituksena ja suoranaisena vihana ja saanut jopa sellaisia muotoja, joita nimenomaan Saksassa ei olisi osannut odottaa. Natsien murhaamien miljoonien juutalaisten johdosta tunnettavasta kollektiivisesta syyllisyydestä, nykynimellä historiallisesta vastuusta, on edetty aika pitkälle, kun poliisi repii Israelin lippuja kadun varrella seisovilta ihmisiltä, jotka seuraavat palestinalaisten mielenosoitusta, joissa palestinalaiset syyttävät Israelia kaasalaisten murhaamisesta ja vaativat Jerusalemin vapauttamista juutalaisten käsistä. Syyriassa ja Pohjois-Irakissa käynnissä oleva islamilaisen valtion perustaminen näkyy ja kuuluu sekin berliiniläisessä katukuvassa, päättihän Saksa antaa asiaapua äärimuslimien julmuuksien kohteeksi joutuneille kurdeille. Berliinin monikulttuurisessa Noikölnissä teollisuusalueella sijaitsevan ääriislamilaisten salavistien Al-Nur-moskeijassa ovi käy viuhaan, mutta vierailla ei ole sinne asiaa, vaikka kyltissä kerrotaan, että talossa on kirjastoa, ja kahvila, ja siellä tarjotaan mielellään myös tukiopetusta koululaisille, muun mm. muassa tietokonetekniikassa. Yritän turhaan heittäytä juttusille kahden musliminuorukaisen kanssa ja kysyä heidän kantaansa Pohjois-Irakin ja Syyrian tapahtumiin, onhan Saksasta lähtenyt jo yli 400 nuorta muslimimiestä ja naista pyhään sotaan. Hetkisen keskenään keskusteltuaan he päättävät olla kuitenkin kommentoimatta. Berliinin pikkuistanpuliksi sanotusta Kreuzbergistä löytyy puheliaampia ihmisiä. Vaikka juuri nyt kiistellään Afrikasta ja Lähi-idästä Lampedusan kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden kohtalosta, niin myös Syyrian ja Pohjois-Irakin kaoottiset tapahtumat huolettavat.
4: Talismin on... problemat Ferlingin Kreuzbergissä
3: Oranjanpuistossa puistossa istuva turkkilaismies sanoi, että kysymys on pelkästään amerikkalaisen ongelmasta.
0: Amerikkalaiset, USA on
3: järjestänyt tämän tilanteen. Ensiksi Yhdysvallat ja Eurooppa aseisti Syyriassa joukkoja. Tsiahdia vastaan, ja samalla nämä tsiahistit ja pyhät soturit ovat nyt sitten ajaneet tuhansia kurdeja, tuhansia kurdeja naisia, miehiä ja lapsia pois kodeistaan ja tehneet julmuuksia. Ja nyt sitten Saksa tukee erästä kurdien ryhmää, joka on aikaisemmin luokiteltu Saksassa terroristeiksi. Keskellä monikulttuurista Kreuzberg ja Oraniburgin puistossa Tapaan Kreutzbergiläisen naisen Sabine Babelin. Hänen mielestään kysymys on inhimillisestä ongelmasta. Ja myöskin Pohjois-Irakissa ja Syyriassa ja näissä tihutöissä ja surmantöissä ja julmuuksissa siellä joukot eivät enää tunnista ihmistä yksilönä, vaan toimivat samaan tapaan kuin natsit Saksassa. He eivät enää erota hyvää pahasta ja pahaa hyvästä, vaan toimivat ryhmänä.
5: Welchen kriegen? Mitä mieltä olette siitä, että Saksa lähettää asiaita pohjois
3: irakin kurdeille? Minusta aseita ei pitäisi lähettää kenellekään.
5: Olen oppinut lapsena, että
3: Saksasta ei pitäisi lähettää aseita kenellekään, eikä mikään sota saisi lähteä täältä
5: liikkeelle. Ja
3: muistan, että myöskin Sowjets Politiikka lähti aikoinaan tästä. Itse aikoinaan sanoin veljelleni, joka aikoi mennä Bundeswehrin, että älä ihmeessä lähde, siellähän opetetaan tappamaan ihmisiä. Saksa on maailman kolmanneksi suurin aseiden vilja ja se ei ole hyväksi Saksalle. Mutta Pohjois-Irakissa kurdit ovat ilmoittaneet toimivansa hyvän puolesta ja myöskin Saksa haluaa auttaa. Minusta Saksan pitäisi lähettää mieluummin sinne ihmisiä auttamaan ja taloja, joissa voidaan asua, mutta ei missään tapauksessa aseita. Tulen perheestä, jossa, jossa monet syntyivät sota-aikana ja isäni oli 13-vuotias, kun toinen maailmansota alkoi. Ja tämä kaikki johti siihen, että emme saaneet kotonakaan koskaan leikkiä aseella Jos joku toi aseen kotiin, leikki niin se heitettiin pois. Ja sotien kautta olemme oppineet, että sota ei ole mikään ratkaisu, ei saksalaisille eikä missään maailmassa. Me tiedämme täällä, mitä sota tarkoittaa, miten se lapset kärsivät ja miten se vaikuttaa ihmisten
5: elämään.
4: Kreuzbergistä
3: tavoittamani kurdimies, joka haluaa pysyä tuntemattomana, laittaa Pohjois-Irakin tilanteesta syyt amerikkalaisten niskoille. Kaikki tämän ISISin aseet ovat Irakin armeijan varastoista, ja ne ovat alun perin amerikkalaisia aseita.
4: Amerikkalaiset ovat
3: aluksi saaneet apua ISISiltä Sadamia vastaan, ja nyt he sitten käyttävät amerikkalaisia aseita.
4: Nyt pitäisi näiden
3: vastapuolten selvittää selkeästi ja kertoa, mitä he haluavat.
4: Kurdien kohdalla kysymys ei ole uskonnosta.
3: Kurdien luona löytävät turvan kaikki mahdolliset uskonnot, niin kristityt juutalaiset kuin muutkin
4: uskontot ja uskontoihin kuuluvat.
3: Kurdit eivät tee politiikkaa uskonnolla. Mutta nämä isisiläiset tekevät tietenkin politiikkaansa uskonnovarjolla. Mitä te ajattelette henkilökohtaisesti kurdina näistä julmuuksista, mitä ääri ovat tehneet tuolla pohjois
4: ne ovat tietenkin villa, auto, petrol,
3: aivan hirveitä, mutta meidän on katsottava näiden tekojen taustalle. Katsottava, kuka siellä oikeastaan tekee mitäkin. Kysymys on suurperheistä ja heimoista, jotka toteuttavat näitä hirmutekoja. Tietysti,
4: tietysti. Se mikä
3: on teidän arvioinnin siitä, tuleeko tämä sota vaikkapa tänne Saksaan? Kyllä, sota siirtyy tänne askel askeleelta, lähi ja Pohjois-Irakista. Se tulee askel askeleelta, se siirtyy tänne. Oikeastaan tuo sota on jo siirtynyt tänne.
4: Ja mitä tuo sitten voisi tarkoittaa
3: ihan käytännön elämässä?
4: Kurdimies vastaa, että se voi
3: tarkoittaa pommituksia ja terroritekoja. Saksaan arvioidaan saapuvan tänä vuonna yli 200 000 turvapaikanhakijaa, joista tuhannet suuntaavat kohti Berliiniä. Jännitys ja islamilaisen terrorismin pelko näkyy myös katukuvassa. Juutalaisten, amerikkalaisten ja illantilaisten kohteiden edessä on aseistettuja poliiseja. Eilen näin ensimmäistä kertaa aseistetun sotilaspoliisipartion kiertämässä myös Landsberg-kanavan varrella sijaitsevaa Saksan puolustusministeriön rakennusta.
0: Näin raportoi Pertti Rönkkö Berliinistä.
5: Cheek and oli ja meni. Samoin Alexander Stubbin ensiesiintyminen pääministerin haastattelutunnilla oli ja meni. Stub viittasi kyselytunnin jälkeen. Vähän jännitti. Jäi kuitenkin ok fiilis. Mitä sinä mieltä? No, minä olen sitä mieltä, että huonoa Suomea olevat ilmaisut pitkässä juoksussa ja suuressa kuvassa voisi jättää vähemmälle. Eiks jes, Stub? Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous oli ja meni. Ja sanattomaksi veti. Mutta ei näistä vielä eroon päästä sillä eikö se sanonta kuulu, että vain poikki taiteellisesta ja poikki poliittisesta voi syntyä jotakin uutta. Siispä, arvoset naiset ja herrat, tässä pitkän juoksun perseräp. Cheek featuring Alex Tub featuring Timo Soini. Persut eivät myy persettä. Takaisen Stuppin piippauskokoomus. Peukaloihinsa ja peukutukseen se piippauskokoomus kompastuu. Ihan
2: normaalia, modernia politiikkaa.
5: Stuppin rinteen hallitus, pienine takiaispuolueineen. On huono! Huono! Irven tärkeitä
2: tällässä tilanteessa minun mielestä pitää pää kylmänä. Kyllä, ne asenteet varmaan Tätä pitää katsoa kokonaisuutta. Huono! Meidän kannattaa miettiä kokonaisuutta.
5: Huono! Tässäkään ei kannata nyt tässä vaiheessa vielä hetkiä. Perinteinen pappakokoomus, jota Sauli Niinistö edustaa, ei ole meille ongelma. Kyllä sen kanssa pärjää. Persu ei petä.
2: Kyllä me tästä kitkutellaan ihan loppuun saakka.
0: Ajankohtainen ykkönen, jälleen lauantaina uusin aiheen ja uusin vierain. Kiitokset kuulijoille.